0: a todos y bienvenidos a Nerdistas, tu podcast de Cultura Popular. Como siempre, de este lado Flor Ramírez los saluda y hoy estamos con un nuevo episodio de este podcast. El tema del episodio de hoy es un tema que vengo pensando hace un montón, que tengo ganas hace tiempo de hacer algo, creo que casi que desde que empecé a hacer nerdistas, pero es tan eh, vasto el tema, tiene tantas posibles eh, aristas para investigar y matices para tener en cuenta que a veces se hace un poco inabarcable. Y bueno, decidí no darle bola a eso y decir, bueno, vamos a hacer como una especie de capítulo introductorio al tema del día de hoy. Me encanta que estoy hablando en enigmático, como ustedes no supieran de qué vamos a hablar, como si el título no fuese lo suficientemente claro. Como ya saben, vamos a hablar acerca de, de los monstruos, pero vamos a hablar del monstruo pensándolo como alegoría de la otra edad Entonces, vamos acá a tener un montón de, de temas que hoy vamos a mencionar por arriba, que no vamos a desarrollar con absoluta profundidad, porque hay un montón de cosas involucradas. Entonces, vamos a dar como los primeros pasos si se quiere en esto y si les interesa el tema y les gustaría que sigamos eh, investigando con mayor profundidad y analizando eh, ejemplos específicos y cosas por el estilo ya saben que me pueden escribir y me pueden decir che Flor sigamos con este tema en cualquiera de las redes sociales ya sea Facebook Tumblr Instagram Twitter en todos esos lugares nos encuentran como son nerdistas no en realidad no en todos los lugares en Instagram nos encuentran como somos viven bajo y en Tumblr como nerdistas eh, hubo problemas técnicos ahí, así que eh, tuve que, que hacer esas, esas salvadas. Así que, de paso les pido que si tienen ganas y tienen dos segundos para pasarse por la página de Facebook. Que pueden ahí calificar eh, a nerdistas y hacer alguna especie de mini review. Si tienen ganas de hacerlo, estaría buenísimo porque hay mucha gente que llega al podcast a través de Facebook. Entonces si sí sabe de qué más o menos se trata y que está bueno y que a ustedes les gusta y demás. Es más fácil de que más personas lleguen. Lo mismo sucede con las reviews en iTunes, por ejemplo, o lugares por el estilo. Siempre que ustedes puedan, y esto no solamente para mi podcast, para cualquier podcast que ustedes les guste, está bueno que no solamente compartan, que está buenísimo y me encanta cuando veo que comparten los episodios del podcast, eh, siempre trato de, de agradecerles y cuando les agradezco es súper sincero. Pero además está bueno que lo hagan porque es, son formas que hacen que más gente encuentre el contenido que a ustedes les gusta. Y para nosotros, creadores de contenidos, está buenísimo porque podemos expandir nuestra audiencia aún más más ...y siempre, siempre es bienvenido. Así que, ya saben, no solamente para este podcast, para cualquier podcast que escuchen... ...pasen por todos esos lugares y dejen una review, dejen alguna recomendación... ...y nosotros siempre vamos a estar súper agradecidos Y de paso, ya que estamos eh, cerrando este momento de pequeños como parroquiales... Eh, ...acuérdense que si tienen ganas de colaborar directamente con este podcast... ...pueden darse una vuelta por patreon.com barra somos somosnardistas y ahí pueden encontrar formas con las cuales colaborar para hacer que podamos hacer más y mejor nerdistas. Así que, bueno, ya saben, pasan por esos lugares y listo. Vamos a cerrar este espacio. Ah, antes de que me olvide, también me pueden escribir mails. Amo recibir mails, saben que siempre los respondo en contacto arroba com Ahora sí, una vez cerrados todos estos parroquiales, vamos a ir con el intento número 2 de grabación de este episodio, porque ya lo intenté grabar y fue un día muy gracioso porque de repente yo me pongo a grabar, qué sé yo, y empiezan a ladrar los perros, mis gatos se pelean, era caos absoluto y eh, no pude grabar, entonces eh, tuve que ir pasándolo, estoy, ahora estoy medio un poco enferma así que la energía no está arriba del todo, es por eso. Pero no quiero dejar de postear el, el episodio este día, hoy lo estoy grabando hoy, lunes 4 de febrero a la mañana, así que eh, vamos con este segundo intento, yo sé que vamos a, a lograrlo. Así que vamos a meternos de lleno en el tema del día de hoy, como dije, vamos a hablar un poco de los monstruos y los otros, y la otredad. Entonces, la idea de, de los monstruos y por qué son tan, eh, digamos, recurrentes en la historia del cine y en la historia, digamos, de la literatura, digamos, uno, uno se pone a pensar hay monstruos en todos los medios... Eh, en todas las producciones culturales, incluso en las pinturas podemos ver, van a adquirir diferentes características, diversas formas, se van a presentar de distintos modos y por ahí van a tener ciertos poderes o no, eso va a ir variando de acuerdo a las distintas tradiciones, pero siempre hay una figura que nosotros podríamos calificar como monstruo en todas las producciones culturales de todas las culturas. Entonces, ¿Por qué son tan útiles? ¿Por qué son tan eh, recurrentes eh, en nuestras producciones culturales? Bueno, en cierto sentido, siempre cuando uno habla de otredad, necesariamente está hablando de... Una distinción, una categorización binaria entre otros y nosotros. No Siempre el, el nosotros va a um, representar básicamente todos aquellos valores y todas aquellas cosas que uno quiere defender, todo aquello con lo que uno se identifica, todo aquello que eh, estima bueno. Y siempre la otra edad va a ser claramente el límite del nosotros y va a ser aquello que pone en peligro ese nosotros y de toda esa escala de valores que se establece como... como digamos importante o como el que tiene que ser eh, defendido siempre además ese, esa edad va a estar cargada de negatividad porque va a tener todo aquello que nosotros no queremos eh, que se identifique con nosotros, entonces es interesante porque siempre esa otra edad va a ser una alteridad, va a ser una disidencia. Entonces el otro va a poseer siempre la carga negativa y nosotros entonces no vamos a tener nada en común con ellos. Entonces va a representar esta separación en la cual es una, una estructura binaria, que no solamente es binaria sino que es excluyente. no eh, Esto como haciendo referencia un poco a, a una estructura lógica, digamos, cuando tenemos... Una disyunción exclusiva. O sos uno o sos el otro. No puedes ser un poco parte de nosotros y un, por, un poco parte de, de, de los otros. No. O sos parte de nosotros o sos parte de los otros. Entonces, en esa separación siempre va a haber esta cosa de que hay una especie casi de, de lista de cosas que... Para pertenecer es de nosotros, digamos, los individuos tienen que cumplir y es en caso de que no lo hagan, necesariamente se van a volver parte de esa otra edad de la cual nosotros siempre queremos alejarnos. Entonces, como vemos... Y esto también, en cierto sentido, retomando algunas de las cuestiones que ya veníamos trabajando, especialmente desde que empezamos a introducir elementos de la teoría queer, esta cuestión de que hay una estructura, una visión, digamos, binaria y polarizada, que va a operar, obviamente, movida por estas disyunciones. Entonces, el otro no va a poder ser nunca un nosotros, pero al, al mismo tiempo se necesita mutuamente, digamos. Existe un nosotros porque hay un otro, que nos eh, que pone el límite y que de alguna forma delimita el campo propio de ese nosotros y eh, todo lo que sea eh, se excluya de ese, de ese conjunto digamos va a formar un otro entonces eh, ese otro lo gracioso es que termina siendo una especie de, como decimos en Argentina una bolsa de gatos no esas cosas donde uno tira de todo allá adentro y lo que cae cae y entonces termina, digamos, siendo como un, un calificativo que va a envolver a un montón de otras cosas. Y esa otredad puede entonces tener diversas formas y va a tener diversos comportamientos y diversas características precisamente porque lo que tienen en común todas esas otredades, si se quiere, es que no pertenecen a unos otros. Entonces eh, es una separación que no solamente es binaria y que no solamente es polarizada y que, digamos estructura de la sociedad, sino que también lo que nos está diciendo es que esa otra edad en realidad ni siquiera nos importa en sí misma, no nos importa cuáles son sus características, lo único que lo hace otra edad es el hecho de que no pertenece a nosotros. Entonces esta, este tipo de, de dinámica eh, que hay entre nosotros y los otros nosotros y los otros, cuando lo digo rápido parece casi la misma palabra, eh, es interesante porque ahí empezamos a entender cómo siempre se construye desde, digamos, la idea del otro se construye desde un nosotros. Entonces el nosotros va a tener complejidad, el nosotros va a tener eh, valor, y el otro en realidad como nosotros no nos identificamos como parte de ese otro grupo, no vamos a saber nunca cuáles son, digamos, sus valores, sus, eh, no sé, sus intereses y cuestiones por el estilo. Siempre va a ser algo súper simplista. Eh, eso también habla un poco de cómo operan las, estas eh, estructuras binarias de las cuales venimos hablando hace un montón. Siempre eh, el otro, como representa peligro, nosotros no vamos a atender a empatizar de alguna forma, o por lo menos tratar de entender cuáles son las complejidades inherentes de esa otra edad. ...a la cual nos enfrentamos... ...sino que lo que hacemos es básicamente simplificarlo... ...y decir, esos son los malos, nosotros somos los buenos... ...y entonces nos quedamos también tranquilos... ...de que nosotros representamos todo lo que está bien... ...y ellos representan todo lo que está mal... ...entonces hace que eh, sea mucho más efectiva... Eh, ...esa separación... ...entonces lo que sucede... ...casi es una especie de demonización de la otredad... ...y esta idea de ...este movimiento, digamos, de demonización de la otredad... ...lo van a trabajar un poco más... Eh, ...en profundidad, por si a ustedes les interesa... ...hay un texto de... Chris Greer y eh, Yvonne Yokes o como se pronuncie ahora me entró la duda, pero no importa que se llama Extremes of Otherness Media Images of Social Exclusion entonces en este texto van a tratar precisamente esto, de la idea de la otredad como monstruo y es una idea que obviamente sirve además como una especie de atajo para dar cuenta de esa alteridad, aquello que, de lo cual no, nosotros no queremos formar parte. Y además, lo interesante que destacan estos autores, que me parecía importante traerlo a colación para lo que estamos tratando, es que sirve como una especie de justificación de la existencia, por ejemplo, de leyes o de instituciones que se encargan de separar a esa otredad de, de nosotros. Entonces, uno tranquilamente podría tomar estos mismos eh, elementos que, que vamos a tratar a lo largo del episodio de hoy, para tratar otras temáticas que pero no necesariamente tienen que ver con los monstruos a nivel de eh, películas, series, libros y cuestiones por el estilo, sino podríamos incluso usar esas mismas herramientas, esa misma construcción de la otredad, para pensar qué pasa, por ejemplo, con el caso de la locura, que es algo que estamos trabajando para un episodio más adelante, pero más o menos eh, vamos a ver cómo esta misma est forma de separación, esta misma estructura binaria, permite digamos eh, dar cuenta no solamente de la cultura popular, sino de incluso de problemáticas a nivel social eh, que son fundamentales. Uno tranquilamente podría tratar desde este mismo marco teórico qué es lo que sucede con la existencia de cárceles, por ejemplo, y entrar en cuestiones de sistema punitivista. Sí, sistema pu punitivista no, cosa que no vamos a hacer en, 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 por lo menos en el episodio de hoy. Pero digamos, eh, a, por eso me resultaba al principio un tema tan como inabarcable porque tiene ramificaciones súper interesantes y súper complejas, digamos, podemos empezar a tratar la, no sé, la locura, como dije recién, eh, la existencia de cárceles, la existencia de ciertas leyes, uno tranquilamente y vamos a ver por qué en, un poco más adelante puede usar este mismo marco conceptual para tematizar el racismo, para tematizar eh, un montón de cuestiones que también tienen que ver con género, por ejemplo... ¿No? Esta idea este de demonización, por ejemplo, de, de los individuos trans, por hablar de un ejemplo muy concreto y obviamente de, los, de toda la comuni comunidad de LGTBIQ. Todas esas cuestiones como fueron tratadas y, y digamos, eh, conceptualizadas a lo largo de la historia de la humanidad nos da cuenta de que siempre formaron eh, parte de esa alteridad de la cual un nosotros, que es básicamente eh, un nosotros colectivo, que es ese es sujeto colectivo, no es ni nada más ni nada menos que el sujeto hegemónico, entonces siempre todo lo que no sea, lo que no se corresponda directamente con ese sistema, con ese grupo hegemónico que vamos a recordarlo porque siempre está, está bueno recordar que son hombres blancos de clase media, y cuando digo clase media quiere decir prácticamente propietarios porque ese es un elemento fundamental que a veces cuando uno hace estas, estas menciones se olvida sí, género obviamente y heterosexual, todas estas características digamos, forman parte de esa de, de esa, en realidad sujeto hegemónico, entonces todo aquel que no se digamos identifique plenamente con esto, va a formar Parte de esa otredad. Por eso entendemos que las mujeres forman una otredad, digamos, y cuando hablamos acerca de las brujas y acerca de, de qué es lo que sucedía con estas mujeres que eh, tenían, eh, digamos, que tenían poder y que, digamos, no se contentaban con cumplir con las expectativas que la sociedad demandaba de ellas, eh, eran, digamos, básicamente las mataban porque representaban un peligro. Ahí estamos hablando también de cómo esa idea de otredad sirve para justificar precisamente ese tipo de comportamientos y ese tipo de castigos. Cuando hablábamos acerca de la comunidad LGTBIQ, también vemos cómo siempre representan esa alteridad que tiene valores que no son los nuestros, entonces, ¿por qué es importante representarlos y dar cuenta de las complejidades que son inherentes a esos grupos. Entonces, cuando empezamos a ver que esta misma forma en la cual nosotros podemos eh, estructurar una película de terror en la cual siempre el monstruo va a ser aquello que pone en peligro a los protagonistas de la historia, que son básicamente aquellos personajes con los cuales nosotros estamos... Eh, se espera que nosotros nos identifiquemos entonces ahí empezamos a ver de que esa misma dicotomía, esa misma forma de construcción se reproduce, es lo que decíamos siempre de que estas estructuras están tan metidas dentro del sistema que encuentran diversas formas de hacerse explícitas y de presentarse en nuestra cotidianidad que son más fáciles de ver en la cultura popular porque tienen esta cosa como mucho más en, en muchas, entre muchas, muchas comillas simple o evidente claro porque lo vemos como literalmente vemos a un monstruo que está poniendo en peligro a los protagonistas de las, de las películas de terror, entonces digamos, tiene esa esa como casi es mucho más directo, es más inmediato el efecto y es más fácil entender cómo operan las categorías en, es, en esas como eh, ambientes controlados, si uno quisiera como podría ser un, una película eh, pero si nosotros le sacamos esos elementos propios de la ficción y tomamos, nos quedamos solamente con, con las categorías o con la estructura de cómo operan esas categorías, lo que vamos a encontrar es que esa, ese funcionamiento, esa forma de, de articularse entre las categorías se reproduce en nuestra cotidianidad. Y entonces estos autores, eh, Grier y Jox, lo que dicen además es que existe... Y esto me pareció interesante porque eh, esto no, no es, eh, no todos estarían absolutamente de acuerdo, habría que como pensarlo un poco más, pero esta idea de que hay en realidad una especie de, digamos que no es binario absoluto, sino que para ellos hay una gradación ¿no? de esta idea de, de monstruosidad, que la monstruosidad es un abanico. Entonces, eh, que uno, el límite va a ser la normalidad por un lado y la monstruosidad como en su... Eh, espacio más absoluto, entre comillas, sería el otro extremo. Entonces, hay como que hay sí, distintos sujetos que se van a ubicar en distintos lugares en este en este espectro. Entonces, es interesante porque eh, es una, una idea de otredad que permite esta idea de gradación Lo que pasa es que además ellos lo están tematizando eh, con temas de cómo a veces se utiliza la palabra monstruo para dar cuenta de no sé, asesinos seriales, por ejemplo, ¿no? Como esta idea de cuando un sujeto eh, es tan, o, eh, digamos, es tan terrible lo que hace, digamos, va en contra, rompe con todo lo que se espera del comportamiento, entre comillas, humano y demás, que cuesta entenderlo en términos de humanidad y cuesta entenderlo en términos de un nosotros, como alguien que forma parte de nuestra sociedad es capaz de hacer algo tan horroroso como matar, eh, no sé, eh, niños o violar serialmente y matar a mujeres, ¿no? Como ese tipo de, 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 de digamos, de sujetos, de, de personas que co cometen esos crímenes que son tan terribles que nosotros no podemos entender cómo es posible que un miembro de la sociedad sea capaz de hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa imposibilidad de dar cuenta de ese comportamiento utilizando las categorías propias de... Los individuos de, de una sociedad se utilizan este tipo de, de, de categorías como es la monstruosidad. Esa, esa cosa que está tan alejado de todo lo que esperamos nosotros de los, de, de los individuos en una sociedad que ya no, no califica como miembro de la misma. Entonces se utiliza esta categoría de, de lo monstruoso. Eh, entonces en ese contexto está bueno pensarlo y sirve, me parece mucho pensar esta idea de eh, del de abanico, el abanico de, de posibilidades en el medio, digamos, de entre la monstruosidad y la normalidad. Lo cual también podría tranquilamente llevarnos una discusión acerca de cómo se construye la normalidad y cómo se construye entonces la monstruosidad eh, en términos criminales, que también, por eso digo, es otra deriva posible. Entonces, eh, era, era interesante, porque además... Eh, hay otra de las cosas que, leyendo otro, otros autores que escribieron un texto que se llama Mainstream Monsters, The Otherness of Human in Twilight, The Vampire Diaries y, y True Blood. Eh, ellos, eh, que son Emma Somoji y Mark David Bryan, estaba bueno porque hablaban de, de los, obviamente, como dice, los, los monstruos mainstream, entonces acá están como centrándose en los vampiros. Y lo que me interesaba de esto es esta idea de que la otredad a lo largo de la historia fue cobrando diversas características, porque como vemos, como fuimos eh, te tematizando la idea de la otredad eh, hasta el momento, lo que nos dimos cuenta es que si la otredad, digamos, responde en cierto sentido a la construcción que hay del nosotros, eh, si la idea de nosotros cambia, la idea de otra edad también. Entonces en realidad no son eh, como polos opuestos que están fijos, sino que más bien se van eh, digamos están en, en movimiento, siempre digamos como esta idea de, de oposición entre ambos, pero no están fijos, sino que de acuerdo al momento histórico, al momento social, a, a la cultura en la cual eh, te estemos hablando se van a dar diversas características que van a ir cambiando, se van a ir eh, entonces por ahí cosas que en un momento eh, pertenecían a nosotros, se van a convertir en parte de otros y viceversa entonces vamos a ver que hay un movimiento en eso y eh, estos autores que mencioné últimos sostienen que la, la sociedad avanzó un poco esta idea de la otredad exótica a una otredad cotidiana. Y que tiene que ver básicamente con lo que mencionábamos recién. Cuando hablamos de otredad exótica y lo pensamos en términos de películas, es esas películas donde tenés, no sé, a, a Drácula que viene de Transilvania y que es un monstruo, bla, 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 pero tiene esa cosa exótica porque viene de una cultura completamente diferente a la propia. Y se fue avanzando en las películas de terror, por ejemplo, en... Eh, siguen estando estas películas en las cuales la otredad tiene como estas, estas notas exóticas, pero empezamos a ver también que empieza a surgir esta idea de otredad cotidiana y eh, empiezan a aparecer películas como por ejemplo Los slasher o no sé, estoy pensando en Martes 13, en Halloween y todo eso, donde eh, especialmente por en las primeras donde en realidad el, el, el peligro, esa otredad que pone en peligro a los protagonistas, no es más ni menos que una persona, digamos, no es un monstruo es un monstruo en tanto su comportamiento si se quiere, pero no en tanto su naturaleza eh, entonces está buena esta idea de cómo fue cambiando y cómo eh, el, la otredad se va transformando también, porque por ejemplo uno podría tomar películas más modernas como, no sé, estoy pensando en La Purga, donde eh, la otredad, esta idea de la otredad y el nosotros está muy clara, se ve evidentemente y, y, y cómo, digamos cómo la sociedad opera durante el momento de La Purga quienes representan peligro a quién? Y cuestiones por el estilo. Empezamos a ver esa misma idea de esa ese otro que nos pone en peligro. Pero ese otro que nos pone en peligro es el vecino. Ese otro que nos pone en peligro no sé, es la dueña del kiosco de la esquina de casa. Entonces eh, está bueno empezar a, a ver de cómo eh, los miedos de la sociedad también empiezan a, a volverse, digamos, a transformarse. Empiezan a adquirir otras, otros matices. Y esos matices empiezan a verse reflejados en eh, las películas por eso también a veces uno tranquilamente podría tomar como decía al comienzo todos estos elementos y trabajar cuestiones de racismo porque si uno ve películas como get out por ejemplo vamos a ver que hay cuestiones digamos de, que tienen que ver con la raza esta raza siempre es una palabra bastante chota porque tiene mucha carga negativa eh, no, no siempre se utiliza de la misma forma es una palabra que eh, la verdad es que tendría que revisar mucho para asegurarme de que esa es la mejor palabra, pero es la que se usa tradicionalmente. Así que eh, le quiero como sacar un poco la carga negativa de usar la palabra raza, porque a veces también eh, es complicado. No estoy del todo metida en el tema y tampoco quiero meter la pata eh, por, por desconocimiento, pero vamos a usar esa palabra porque es la que se suele usar. Las cuestiones de, de raza empiezan a entrar en, en, en juego, porque obviamente eh, el shock cuando en Get Out llega el personaje, que les voy a contar básicamente el, el como el punto de partida, es una pareja interracial, la chica es blanca, el chico es negro, eh, van a conocer el fin de semana a la familia de ella, él le dice, che, vos le dijiste que tipo, nada, soy negro, y qué sé yo, y dice, sí, ellos son reabiertos. Y es genial porque uno puede, por ejemplo, en ese caso, eh, analizar esta idea de lo que a veces, eh, cuando uno... Eh, se habla de, de racismo en, en ambientes progresistas, ¿no? Es como, si sí, nosotros somos reabiertos, votamos a Obama, como diciendo, lo votamos a un negro, como estamos poniendo como en, en explícitamente que incluso eh, sabiendo de que la otra persona, en este caso, es negro, nosotros lo aceptamos y lo validamos, ¿no? Como sigue estando la idea de, de esa separación, de que hay algo distinto entre esa persona y nosotros, pero nosotros digamos pero nosotros nos volvemos como abiertos y los queremos incluir pero siempre como diciendo nosotros te dejamos entrar a este como esta esfera que pertenece a nosotros y cuestiones para el estilo entonces eh, en ese tipo de películas que también son de terror y que también está hablando de otra edad y que también esa otra edad es la que pone en peligro a, al protagonista bueno podemos hablar tranquilamente de cuestiones raciales y está buenísimo se las recomiendo que la vean eh, es una de las películas que más eh, tensión me hizo sentir. Me acuerdo de estar viendo Get Out con una amiga porque me la habían recomendado. Yo no era muy muy fan de películas de terror, pero películas como esa me empezaron a, a cambiar un poco el chip. Por eso también quería hablar un poco del tema hoy. Y estábamos con mi amiga, estábamos sentadas y al principio era como no entiendo muy bien qué es lo que está sucediendo, como que no está pasando nada entre muchas comillas. Pero la atención de mi vida digo, me, estoy, me está haciendo sentir mal, me está haciendo sentir incómoda, me está haciendo, haciendo sentir como que está por pasar algo que no sé qué es y, y no, está, no está bueno. Y está buenísimo porque eh, es otra forma, me parece, de, de, de concebir eh, este tipo de historias. Así que, nada, en, eh, en eso ahí también tenemos construcción de la otra edad, la otra edad que pone en peligro a nosotros eh, y, en cierto sentido, en este caso, atravesado por cuestiones raciales. Así que también vean Get Out. Entonces vamos, vemos como estas mismas categorías empiezan como a, a, a tener por ahí diversas eh, formas, como colores distintos de acuerdo a cuál es el contexto, pero siguen operando de la misma forma. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a un caso más tradicional, como es el caso de los vampiros, que son extremadamente frecuentes en la cultura pop, y siempre fueron una forma de, digamos, de corporalizar a un otro que físicamente tenía nuestra apariencia, pero que tenía algo que es bastante específico el hecho de que están muertos y que chupan sangre, ¿no? Pero bueno eh, algo que los separaba absolutamente de nosotros pero lo interesante del vampiro que además por ahí es lo que me parece que produce tanta fascinación y también esa cosa de, como de atracción que digamos, el vampiro tiene tiene que ver con esto, con que físicamente, así a simple vista puede pasar como uno de nosotros y tiene esa cosa como misteriosa y esa cosa seductora eh, que hace que siempre genere fascinación. Y ahí mismo está el peligro, en esta cosa de que su apariencia, eh, especialmente como en las, las versiones más modernas, obviamente se ve a ese Drácula que está como súper atravesado por cuestiones racistas también, o como este etnocentrismo. Eh, eh, ...cultural y cuestiones por el estilo que también se pueden trabajar desde ese lado. Drácula era esa, esa otra edad como extremadamente eh, exótica. Pero cuando uno ve la, cómo la imagen del vampiro fue atravesando muchos cambios... ...y se fue modificando a lo largo de la historia del cine, por ejemplo. Y vemos el primer Drácula y vemos, no sé, una película de vampiros de hoy o de los últimos 10 años vemos cómo fueron cambiando y cómo se empezaron a poner, en, digamos, como en relieve esta cosa de que podría ser uno de nosotros y ahí está como y que tiene esta cosa de, de este misterio y esta como atracción nos genera esta fascinación y que eso mismo de que a simple vista que en la forma, digamos, como visualmente parecería inofensivo, en realidad es lo que nos está poniendo en peligro entonces también habla de cómo a veces los monstruos parecen parte de la sociedad pero en realidad no, son digamos como esta idea de que desde adentro están poniéndonos en peligro entonces los vampiros tienen eso eh, y por ahí me parece que es una de las cuestiones más, eh, más interesantes de esos casos particulares, porque por ahí uno se va no sé, a otros monstruos eh, más, eh, más eh, tradicionales como, no sé, Frankenstein o la momia que resucita y nos persigue y, y no sé, el, el zombie todas esas cuestiones eh, ese, esa otra edad está mezclado con el objeto, ¿no? es decir con aquello que nos produce eh, como desagrado eh, lo objeto, eh, según eh, Cristeva, que es otra eh, autora que mencionaban, ya no me acuerdo cuál de todos los papers que leí, decía que el objeto disturba la identidad, el sistema y el orden. Entonces, todo aquello que atenta contra esas tres cuestiones, que es la identidad, el sistema y el orden nos genera rechazo, nos genera desagrado, ¿no? Esa cosa como necesitamos alejarnos eh, completamente de, de eso. Y cuando nosotros nos hablamos de este tipo de, de monstruos que mencionábamos recién, vemos por un lado que no poseen alma. Siempre el alma está interesante también, por eso digo que hay mil cosas que se pueden hablar, de, de mando como base de este tema. Cuando eh, pensamos en todos estos monstruos, uno de los elementos tradicionales es que no poseen alma. Eh, muchas veces sus cuerpos son cadáveres o están compuestos de cadáveres, por ejemplo Frankenstein que está hecho de cadáveres entonces lo cual remite necesariamente a la decadencia, a la contaminación a la degradación, a la descomposición entonces eh, es interesante porque ahí además eh, nos está a, a, hablando de que como todo aquello que es negativo y todas esas cuestiones de las cuales ese nosotros se quiere separar y, y demás ese peligro que representa esa otra edad es un peligro no solamente espiritual sino que es un peligro corporal también entonces es un peligro como en todo, en todo sentido, es, es el peligro casi con mayúsculas. Porque atenta contra nuestra alma, porque estos monstruos, digamos, si nos convertimos en ellos ya nos, eh, nos vemos desprovistos de alma, que eh, más allá de las eh, implicancias teológicas que ese concepto tiene, es un concepto que tiene una historia, obviamente desde el comienzo del pensamiento occidental, el tema del alma es un tema que está presente, y eh, siempre está asociada como a, a, a un elemento que es distintivo y propio del hombre. Eh, el hombre, vamos a, vamos a usar otra palabra para tratar de alejarnos de esa idea, de se hablemos de, de los humanos. <risa> eh, entonces, cuando nosotros tratamos a, a la cuestión del alma... Eh, siempre nos va a remitir a hablar acerca de la esencia de lo humano. Entonces, cuando ese esa, esa cosa que es propia del humano no está, ya ese, eh, ese individuo ya no puede ser un individuo, no puede ser parte de la sociedad, necesariamente es una otra edad. Y además, entonces, no solamente nos pone en peligro a nivel como de esencia, si se quisiera, si uno quisiera trabajar en esos términos, que cuando uno habla de monstruosidad y estas estructuras binarias, en cierto sentido, hay algo de eso dando vueltas, habría que ver cómo y en qué profundidad. Eh, está explícito, pero hay algo de, de, de la esencia que está dando vueltas porque esencialmente son distintos a nosotros, en este caso no tienen alma digamos, murieron está, está incluida la muerte ahí y esta cosa de que en esa, en esa muerte también, en caso del zombie es el más clásico, la idea de la voluntad también entra en juego. Que el zombie, por ejemplo, ya no tiene voluntad, sino que responde a los como a los instintos básicos de supervivencia, entonces ya, digamos, no, ni siquiera puede haber un diálogo. Esto, por ejemplo, no pasa con, con el vampiro, que en cierto sentido todavía retiene algo más de esa humanidad. Entonces... Porque me parecía que es un tema súper interesante para tratar, además de por todas las ramificaciones posibles que fui mencionando eh, a lo largo del episodio. Sino por el hecho de que en cierto sentido hablar de los otros es hablar de, de nosotros. Hablar de los monstruos es hablar acerca de los que. de lo no monstruo. Entonces. Hablar de los monstruos es hablar de lo propiamente humano. Digamos, reflexionar acerca de qué es lo propio de ser un monstruo, de cuáles son sus características y qué es lo que lo constituye como tal, en cierto sentido nos está dando información acerca de lo que somos este nosotros que nos consideramos, digamos, parte de, de, los, de la, la humanidad, ¿no? Entonces, si esa otra edad nos está poniendo en peligro por ciertas cuestiones, como puede ser esto que hablábamos a nivel espiritual o a nivel físico, eh, entender en qué sentido nos pone en peligro entender por qué eso representa un peligro nos está dando cuenta de qué es lo que nosotros estimamos que es lo propio de, de la humanidad entonces, hablar de las monstruosidades eh, es hablar sobre, sobre el, los humanos y a ver hay un montón de cosas que podemos seguir eh, mencionando, pero me parece que lo más importante y lo que a mí me interesaba traer a colación con este tema era precisamente eso, de que los, los monstruos funcionan como metáforas, como alegorías, y que eso, cuando uno los ve eh, es una forma también como de adiestrar ¿no? a la sociedad para, para ver a la otra edad como aquello que nos pone en peligro fíjense, nosotros podríamos hablamos de películas, de algunas películas de, de terror eh, así como muy por arriba uno tranquilamente podría incluso remitirse a los cuentos infantiles se podría remitir tranquilamente a los dibujitos eh, que mirábamos cuando éramos chicos o los que seguimos mirando aunque no somos chicos y vamos a ver que siempre la otra edad está representada con, con como los monstruos o incluso con personajes que son feos. Acuérdense de esta idea que habíamos hablado ya de que en la antigua Grecia, digamos, la fealdad y, y la digamos y la belleza eran opuestos y que además belleza se identificaba con lo bueno, entonces lo bueno necesariamente es bello y lo bello es necesariamente bueno porque no puede separarse, digamos, no hay posibilidad de que esa, esa identidad se rompa porque son básicamente lo mismo, son como las dos caras de la misma moneda, es, esa, es esencialmente lo mismo, y lo sucedía obviamente eh, con la fealdad con lo malo, lo feo es malo y lo malo es feo, entonces esa misma estructura binaria que nosotros vemos con muchísima claridad en los, vemos cualquier película de Disney y, y enseguida reconocemos al malo porque es grotesco, porque, o sea, porque a veces es efectivamente un monstruo pero incluso cuando no es un monstruo siempre va a tener características exageradas, no sé, tipo super cejas enormes, negras y oscuras porque, y, y gest, una gestualidad por demás exagerada porque todas esas son indicios que nos van a dar cuenta de que esa persona es mala y que por lo tanto tenemos que desconfiar de esa persona entonces así empezamos a construir estas ideas, entonces eso después se va como si se quiere refinando a medida que vamos creciendo entonces empezamos a ver en películas de terror como otros matices dentro de esa misma estructura y podemos tomar cualquiera de los ejemplos que mencionábamos recién que por ahí... Eh eh, tienen, digamos, eh, diferentes posibilidades de, de análisis. Pero vamos a ver que la estructura es la misma siempre. El otro es feo, es malo, es todo lo negativo. Y nosotros somos los buenos, los bellos y todo aquello que queremos rescatar. Entonces, eh, vamos a ver que estas mismas estructuras entonces se replican en, en todas partes. No solamente, como decíamos hoy, en las cuestiones de la cultura popular, sino obviamente en nuestra cotidianidad. Así que me encantaría saber cuáles son sus monstruos favoritos. Ya lo, lo pregunté en Twitter el otro día y tuve algunas respuestas que está buenísimo... Los vampiros aparecieron obviamente porque no soy la única que les encantan. Eh, además, después aparecían también este tipo de monstruos como, por ejemplo, el chupacabras, que es el que me decía Axel Alonso. Y lo interesante del chupacabras, además, es que primero que está des como despojado de cualquier tipo de antropomorfismo, ¿no? Cualquier como, característica propia de los humanos y es efectivamente como un monstruo en su forma más animal. Pero además, ¿cómo los monstruos funcionan para explicar digamos, casos que no, no tienen explicación digamos, con las herramientas que nosotros tenemos en un momento específico? como las sociedades, para dar cuenta de ese tipo de... como el caso de que aparecía este ganado muerto ahí, que no se entendía cómo se habían muerto no sé las cabras y demás, qué sé yo... Eh, con unas marcas extrañas y que qué sé yo, todo eso, como no se encontraba una explicación, digamos, racional, entre comillas, vamos a decir, sí, racional, vamos a decir esa palabra, se recurrió entonces a, la, a, a pensar en este, en, esta, en este monstruo que es el chupacabras para poder explicar y dar cuenta de por qué sucedían estas eh, estos casos, estos ejemplos. Y ahí vemos cómo el monstruo también funciona, no solamente para representar esa otra edad y, y, y poder, digamos, como dar cuenta y justificar un montón de cuestiones del orden social y poder entender cómo el orden social funciona, porque en última instancia lo que nos enseñan los dibujitos es eso, los malos eh, tienen estas características y nos tenemos que alejar de ellos porque representan el peligro y siempre el, el malo es archi mega malo, es lo peor del mundo, entonces, eh, nada, tenemos es, ese tipo de construcciones, pero además sirven para poder eh, dar cuenta de... A veces, no sé, desgracias que ocurren a nivel eh, social en ciertos lugares del mundo. Decir, bueno, eh, ¿cómo puede ser que haya pasado esto? ¿Cómo podemos explicar, no sé, que de repente... Haya una epidemia que esté matando parte, gran parte de la sociedad, y bueno, entonces se crean esta idea también de monstruos que van pasando por los lugares y van matando gente. Entonces, es decir, bueno, eso genera como una especie de explicación entre comillas, entonces de vuelta se refuerza esta idea de que siempre esa otra edad, lo desconocido, es lo negativo, y es, y como es negativo, es un monstruo, es aquello que nos pone en peligro. Entonces, el monstruo eh, y esta idea de monstruosidad tiene un montón de, de, de variantes. Si tiene un montón de usos y tiene un montón de formas de articularse de diversos modos de acuerdo al contexto en el cual se utilice. Así que bueno, me encantaría seguir recibiendo eh, ejemplos de sus cuáles son sus monstruos favoritos eh, y por qué también, porque hay muchos que no conozco, me encanta cuando recibo cosas que no tengo ni idea y es como no sé, que me están hablando, cuéntenme más, eh, porque bueno, me encanta aprender cosas nuevas, así que ya saben pueden escribirme por cualquiera de las redes sociales, de vuelta, arroba somos nerdistas en Twitter, en Tumblr, arroba Nerdistas en Instagram, arroba Somos Guión Bajo Nerdistas, en Facebook, como Somos Nerdistas, o en Contacto, arroba Somos Nerdistas.com. Y ya saben, si quieren pasar por Patreon.com barra Somos Nerdistas y encontrar formas en las cuales me pueden dar una mano, será siempre súper H mega bienvenido. Así que les mando un beso grande y los espero dentro de 15 días con un nuevo episodio de Nerdistas.